0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane interroge Maureen Loire Mongazon, qui est titulaire d'un diplôme universitaire spécifique en psychisme et périnatalité et exerce comme psychologue clinicienne au pôle gynéco-obstétrique de la maternité de Mayotte. Bonjour Maureen, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast du micro des gynécos sur le deuil périnatal. Tu es une grande spécialiste du sujet, j'ai eu l'occasion de te voir travailler et j'ai lu ton mémoire sur le sujet. Est-ce que tu peux s'il te plaît présenter aux jeunes gynécologues de manière générale le processus du deuil, mais aussi les particularités du deuil périnatal
1: Merci à vous de me recevoir et de me laisser l'opportunité d'en parler. Euh, je vais d'abord euh, parler de Michel Anu, qui a décrit euh, trois états successifs dans le deuil, en général, qui se chevauchent. Euh, donc le premier, ce serait l'état de choc, donc justement, qui se caractérise par un abattement ou des réactions émotionnelles intenses, des, des réactions vraiment émotionnelles aiguës. Euh, donc, ça peut être vraiment de la colère ou de la sidération. Euh, le second, ce serait un état dépressif réactionnel. C'est vraiment le point central de, euh, du processus de deuil avec des symptômes dépressifs majeurs comme euh, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation. Euh, mais euh, ce, qui se dit, ce qui la différencie de la dépression, c'est vraiment que c'est lié à, au souvenir du défunt. Et enfin, la phase de terminaison euh, où il y a la possibilité de se souvenir du défunt sans douleur excessive, avec euh, un rétablissement des intérêts habituels euh, qui étaient coupés euh, jusque-là. Ça, c'est pour le deuil en général. Et en fait, c'est rendu un peu plus compliqué dans le deuil périnatal parce que la personne, en l'occurrence le bébé, n'a pas réellement vécu en tant que tel. Euh, D'ailleurs, c'est depuis 1960 euh, que le deuil périnatal est vécu comme un deuil à part entière.
0: Ça veut dire que jusqu'en 1960, le deuil périnatal n'était pas reconnu, c'est ça
1: C'est exactement ça. Donc c'est depuis ce moment-là qu'il y a vraiment une reconnaissance du statut d'expérience psychosociale en fait, de ce deuil par les parents, et notamment de la mère qui a porté la grossesse. Et il y a aussi du coup une reconnaissance d'un attachement prénatal, ce qui n'était pas, pas fait auparavant. Donc là, on peut dire que le processus de parentalité, il est coupé par la perte du, du bébé. Pour rappel, le deuil périnatal, c'est la perte d'un enfant ou d'un fœtus entre la vingtième semaine d'aménorrhée et un mois après la naissance. Or, le processus de parentalité, il se construit au fur et à mesure de la grossesse. Donc, On parle d'ailleurs de crise maturative, c'est-à-dire que, comme à l'adolescence, on ne ressort pas la même personne avant et après la naissance d'un enfant. Donc, il y a une rupture de ce processus de parentalité, et le deuil euh, périnatal, en fait, c'est sur quelqu'un qui n'est pas vraiment représentable, puisque comme tu l'as très bien dit, il n'est pas né. Donc, il y a beaucoup d'imaginaire et de projections narcissiques de la mère, c'est-à-dire que ça se caractérise par, euh, par exemple, « ah il sera euh, il sera courageux comme sa mère », si par exemple, il a eu beaucoup d'épreuves à traverser durant cette grossesse qui était un peu plus compliquée, ou ah, « il sera doux comme son père parce que la, la grossesse s'est déroulée sans encombre, qu'il n'a pas particulièrement posé de problème ». Donc là, on voit bien que ce sont les projections des parents sur ce bébé qui n'existent pas encore. Donc, pour pouvoir faire le deuil de ce bébé, comme on a pu le voir dans le deuil en général, il faut d'abord avoir investi émotionnellement le bébé, l'avoir vu comme un être différencié et pas uniquement pour ce qu'il représente pour les parents. Ça pose la question d'ailleurs pour les fausses couches. Parce que justement, euh, en général, c'est pas encore vécu comme un être à part entière. C'est il y a une phase très narcissique en fait de la de la mère euh, qui se remet en question d'ailleurs. Hein, euh est-ce que je suis capable de donner la vie Qui peut le prendre aussi comme un échec, de ne pas avoir réussi Et donc, ça peut être encore plus violent, finalement, de faire une, une ou des fausses couches que de perdre un, un bébé au neuvième mois de grossesse si, au neuvième mois, le bébé est vraiment vécu comme un être à part entière.
0: Donc, une fausse couche, même précoce, même au premier trimestre.
1: Tout à fait, exactement. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la valeur que la, la mère a donnée à cette grossesse. Donc, c'est à ne pas sous-estimer, euh, parce que je, je rencontre beaucoup de personnes où, euh, du coup, la, la fausse couche est passée. Euh, oh, ben, elle a fait une fausse couche et elle rentre à la maison. Et en fait, c'est des années plus tard, elle le vit encore très, très mal.
0: D'accord, merci, oui, c'est très clair. Tu travailles à Mayotte. Tu as fait ton mémoire sur le deuil périnatal, en particulier à Mayotte. Maternité assez particulière, assez différente de la plupart des maternités de, de France métropolitaine. Les, les habitudes et les coutumes des, des patientes euh, ont leurs particularités. Est-ce que tu peux nous présenter les particularités du deuil périnatal à Mayotte
1: Alors déjà, je dirais que ce qui différencie le plus avec la métropole, c'est vraiment le rapport à la religion qui vient teinter la perte d'un enfant. Euh, D'ailleurs, la première phrase que ces dames disent, c'est « Dieu l'a voulu ainsi ». Euh, ce qu'il faut savoir aussi… C'est qu'à Mayotte, bien plus qu'en Métropole, parler de ses émotions ne va pas de soi. Or, du coup, ce n'est qu'en acceptant que, oui, Dieu l'a voulu ainsi, mais aussi en lui demandant ce qu'elle a ressenti, qu'ensuite, on peut travailler justement et enclencher une réflexion sur ce processus de deuil. Ce n'est pas parce que, justement, Dieu l'a voulu ainsi que ça s'arrête là. Ça, ça vaut le coup de pouvoir questionner un petit peu. Et c'est là que ça différencie, je pense, plutôt dans Métropole, où les ressentis vont un peu plus de soi. Donc, le rapport à Dieu, en fait, il peut être vécu comme punitif ou rigide, avec beaucoup de culpabilité, de remise en question, ou plutôt protecteur, avec une acceptation de la souffrance qui est beaucoup plus douce euh, et qui ne revient pas à remettre en question la personne en elle-même, euh, mais juste que ce bébé, en fait, il n'était pas destiné à cette vie-là. D'ailleurs, je voulais faire juste un petit point sur la culpabilité euh, qui est tout à fait normale, euh, d'autant plus dans des situations où rien n'a pu être fait pour éviter euh, ce qui s'est passé. Se culpabiliser, c'est se redonner une place d'acteur dans sa vie pour contrer les aspects dépressifs, d'être passif, spectateur de ce qui vient de se passer. C'est un vrai mécanisme de défense à ne pas trop toucher, même si en tant que soignant, on a souvent très envie de dire « mais non, ce n'est pas votre faute », mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Du coup, tu nous conseilles de ne pas dire ces mots-là, qu'on utilise de temps en temps, ces mots qui se veulent déculpabilisants, le fait de dire à la patiente « ce n'est pas de votre faute ce qui se passe », tu penses qu'il ne faut pas le dire Qu'il ne faut pas le formuler de cette manière-là, en tout cas
1: Si, je pense que c'est possible d'être dit, mais de dire aussi que c'est totalement légitime de se sentir coupable et que c'est totalement aussi normal dans ce genre de situation. Ah oui,
0: oui, oui, je comprends. Donc peut-être le dire tout en énonçant d'emblée, euh, oralement, la légitimité de ce sentiment. Exactement. Très bien. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a quand même... De m'en souvenir, beaucoup de patientes qui ne se font pas suivre correctement euh, d'un point de vue de leur grossesse, même si elles ont accès aux consultations prénatales, etc. Est-ce que c'est aussi un peu ce sentiment de, de fatalité, de toute façon, c'est Dieu qui décide, ou, la, ou, la, ou peut-être même la peur que quelque chose soit diagnostiqué
1: tout à fait, je pense qu'il y a une part de fatalité, que de toute façon, peu importe comment la grossesse se passe, c'est Dieu qui l'aura voulu de cette manière-là. Après, il y a aussi autre chose à Mayotte, quand la grossesse est encore peu avancée, quand ça ne se voit pas, on ne peut pas en parler. Parce que ça porte, ça porte malheur en fait. Donc euh, du coup, c'est vrai qu'elles font suivre leur grossesse beaucoup plus tardivement qu'en métropole où dès, dès les premiers euh, les premiers, euh, retards de règles, on va aller faire un test de grossesse. Ici, c'est dès que la grossesse se voit qu'on commence à en parler et à la faire suivre.
0: Et concernant l'accompagnement des patientes dans ce processus de deuil périnatal, du point de vue du gynécologue notamment, est-ce que tu as des conseils Peut-être que probablement, nous en tout cas, on a l'habitude d'essayer de proposer le suivi psychologique de manière systématique. Enfin, déjà, je veux dire, penser à le proposer. Mais en dehors de ça et de manière plus particulière, comment amener l'accompagnement psy Est-ce que tu as des conseils euh, par rapport à tout ça
1: Oui, déjà, c'est vrai que proposer euh, le psychologue d'emblée, c'est... Euh... C'est quelque chose déjà de positif, même si c'est pas toujours le moment. Euh, mais je dirais déjà la première chose, c'est ne pas fuir cette situation désagréable. Parce que justement, en tant que professionnel, c'est quand même des situations difficiles aussi. Euh, on fait pas le métier de gynécologue pour voir des bébés mourir, hein, donc euh, forcément c'est pas évident. Mais euh, il faut pas oublier que les familles en fait, elles ont besoin de soutien et d'écoute dans ces moments-là. Et euh, du coup, les ressentis des professionnels qui peuvent fuir la conversation ou éviter de, de les voir va être ressenti comme un abandon, voire même renforcer le sentiment d'isolement qui, qui découle déjà de, de la perte normale d'un bébé. Donc euh, vraiment, la première chose c'est euh, être, être là et à l'écoute les laisser réagir à leur manière tout en étant là avec bienveillance. C'est très important de respecter aussi ce qu'on appelle en psychologie le, la temporalité psychique c'est-à-dire euh, leur laisser le temps de s'approprier les informations qu'ils ont, qu sont en capacité de pouvoir gérer. La première phase du deuil, comme on l'a dit, c'est l'état de choc. Donc, euh, ça peut être euh, différent selon les personnes et prendre plusieurs formes. Ils peuvent être en colère contre les soignants, ne pas pouvoir parler, euh, ne pas retenir toutes les informations. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la sidération. Ils sont pas en capacité de pouvoir, euh, pouvoir gérer autrement. Euh, D'où l'importance de leur en reparler plus tard, au calme, euh, en dehors de cette phase d'annonce.
0: D'accord. Et d'ailleurs, concernant l'annonce, c'est vrai que ce n'est pas toujours une situation facile pour nous qui préférons les, les événements heureux de notre profession. Mais du coup, quand on se rend compte que le cœur d'un bébé est arrêté en début de grossesse ou même plus loin dans la grossesse, comment tu nous conseilles d'amener l'annonce du diagnostic
1: alors, comme l'a dit euh, Mollé Massol, euh, concernant l'annonce de la maladie, en général, il n'existe pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais certaines sont moins dévastatrices que d'autres. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que si l'annonce est mal faite, vraiment, ça peut provoquer un réel traumatisme pour les patientes parce que ça fige leur ressenti euh, négatif à ce moment-là. Donc, en fait, je dirais que euh, le plus important, c'est le positionnement du professionnel. C'est-à-dire que si c'est fait à la va-vite entre deux consultations euh, ou euh, les patients sont vite expédiés, ça risque d'être très mal vécu. Donc, euh, même s'ils ne sont pas forcément en capacité d'entendre euh, à ce moment-là tout ce qui se passe, c'est important de prendre le temps, de leur expliquer tout ce qui se passe, parce qu'en en fait, il faut laisser à ces gens-là le, le temps de cheminer à leur rythme à cette nouvelle-là. D'ailleurs, justement, la l'HAS a proposé cette définition hein, enfin, en disant que annoncer c'est cheminer avec un patient vers la connaissance qui le concerne. Donc, annoncer, c'est communiquer, c'est-à-dire faire savoir, faire comprendre aussi, transmettre l'information médicale qui est parfois complexe à des patients avec des mots plus adaptés. Donc justement, pour terminer là-dessus, en fait, le plus important, c'est vraiment la posture que va prendre le médecin et le temps qu'il qu y accorde, même si on n'a pas toujours le temps juste de se poser avec le patient et de ne pas lui faire sentir qu'il faut qu'il se dépêche parce qu'on en a un derrière. Ça, ça semble un peu banal, mais en fait, c'est vraiment le ressenti de certains patients. Et donc, les écouter avec bienveillance et leur laisser le temps de comprendre à leur rythme, avec, euh, je dirais, une grosse place d'un entretien en second temps pour leur reparler à distance de ce, de ce temps d'annonce.
0: Merci Maureen, c'était très clair. Merci pour ta participation. J'en profite pour te demander de transmettre mes amitiés à l'équipe de la maternité de Mayotte que j'affectionne particulièrement. Et à bientôt.
1: Avec plaisir. À très bientôt, au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler
1: autour de vous.